سلام من محمد رضا شاه سوار هستم با اپیزود دهم پادکست آرسنال باکس پادکست تخصصی تیم آرسنال در خدمت همه شما شنوندگان عزیز هستیم ما تو این اپیزود قرار پرونده این فصل لیگ برتر هم ببندیم متاسفانه نتونستیم سهمیه چمپیونز لیگ رو بگیریم البته به لیگ اروپا سعود کردیم بعد از سه فصل و حالا قراره این چهارتا بازی که گذشته و نهایتا خلاصه این اتفاقاتی که توی این چند بازی رخ داد رو توی این اپیزود بررسی کنیم و به این, بر... و به این سوال بپردازیم که چرا به این شکل این اتفاقات پیش اومد واسه ما و ما نتونستیم از فرصت کلیدی که و فرصت حیاتی که برامون پیش اومد استفادهمونو بکنیم و خودمون به لیگ قهرمانان برسیم ولی متاسفانه اتفاق رخ نداد تو این اپیزود ما با دوستان زیادی قراره صحبت کنیم بر فعلا ابوالفضل و میلاد در کنارم هستن تا در ادامه حالا بقیه بچه‌ها اگه حالا بتونن به ما ملحق بشن میخوایم اول با ابوالفضل شروع کنیم چند اپیزودی که نمیتونیم در کنارش باشیم قرار بود به ما بپیونده توی یکی دو تا اپیزود ولی شرایطش پیش نمید خب هم سلام هرز میکنم خدمت همه شنونده ها خیلی خوشحالم که دوباره تونستم توی این پادکست در خدمتون باشم اول فز بعد موقع اومدی دیگه تو بعد اپیزود اومدی الان <تصفح> آره دیگه قراره یکم نامیدانه با سمون صحبت کنی آره ناله باید کنیم میگم باید ناله کنیم آره باید ناله کنیم فقان کنیم میراد تو هم سلامی داشته باشی برم سلام از میکنم خدمت شنوندگان این اپیزود از پادکست تسلیم شدیم چون اسم اپیزود قبلی تسلیم نمیشویم بود ببینیم که چی پیش میاد دیگه میلاد این اسمایی که واسه اپیزود میزنم و زیر سوال نبر ببین خیلی فکر میکنم روی این اسم مثلا عشان گذاشتم یه تسلیم نمیشویم ولی با قول تو آره دیگه این سری بعد بزنیم تسلیم شدیم میخوای خودت حالا یه صحبتی بکن که چرا واقعا چرا این اتفاقات افتاد و چرا ما فرصت طلایی که داشتیم نتونستیم استفاده بکنیم حالا اگه خواستی میتونی وارد جزئیات هم بشی راجع بازیام نقطه نظری داری یه صحبتی بکنی چون ما از بازی لیدز یونایتد به بعد یعنی خود لیدز یونایتد و به بعد اپیزودی حالا منتشر نکردیم و راجبشون صحبت نکردیم خب قبلش فکر میکنم که این اپیزود شاید یه سری حرف تند حالا ناخدارگاه زده بشه امیدوارم که ظرفیت و تحمل شنوندگان بالا باشه چون میدونیم که همشون حالا همه ما ناراحت هستیم و تو ناراحتی شاید یکم اون ظرفیت میاد پایین بریم سراغ آخر لیگ آخرین اپیزودی که گرفتیم قرار بود یه سود خیلی راحت به لیگ قهرمانان اروپا داشته باشیم چند اپیزود قبلی که داشتیم صحبت میکردیم حتی قرار بود که چلسی هم بگیریم به رتبه سوم هم چش داشته باشیم ولی خب یه توییتی دیدم که نوشته شده بود که پروژه آرتتا پروژه کلاهبرداری قرن است نمیدونم واقعا الان در آستانه سومین سال این پروژه هستیم دیگه یعنی اگر بخوایم به بخش مدیریتی نگاه کنیم اونجور که از اخبار پیش می اومد که مدیرا خیلی راضی و دقیقا توی اون سه بازی که باختیم جلوی برایتون، ساوتامتون و کریستاپالاس دقیقا همون بره به آرتتا پیشنهاد تمدید قرارداد ارائه شده حالا شاید همون موقع امضا شده 
و صرفا رسانه ای نشده بود حالا رسیدیم به بازی لیدز یونایتد خب بازی لیدز یونایتد مهمترین بازی ما تو اون مقطع فصل چرا به خاطر اینکه ما باید پنجشنبهش میرفتیم تا تنام استادیوم و اگر ما بازی با لیدز رو میبردیم یه امتیاز در صورت باخت جلو تا تنام هم بالاتر بودیم یعنی یه نقطه قوتی بودش خب بازی لیتو خیلی خوب شروع کردیم به لطف گلرشون که اون اشتباه مرگبار ما اوائل بازی کرد و اینکه تیا گلر رو زد گل دوم هم زد لیز اخراج اخراجی داد ده نفره شد و بازم با این حال جالب بود که تو نیمه دوم لیز به گل رسید و نقاطه از بازی ما رفتیم زیر فشار و شاید نه حالا الان یادتون هست یا نه اون دقایق آخر اگه اون سانتره هدو میسابوند لیگ قهرمانان اروپا خیلی زودتر بر ما تموم میشد تا بعد از بازی نیوکاسل جالبی که میخواستم صحبت کنم خب ما امسال اومدیم تو بخش دفاع و درازوان تحول ایجاد کردیم دیگه یعنی امی مارتینز رو فروختیم و دفاع هم اضافه کردیم ما فصل قبل و فصل 2021 توی تعداد سیوی که داشتیم رتبه 16 لیگ رو بردیم یعنی منچستر یونایتد با 100 تا سیو دخیا 15 بود این که دارم میگم مال فصل قبله 2021 ما با لینو مارتینز حالا 96 تا سیو بردیم شده 16 هم. حالا اومدیم آنالیز کردیم رمز دل رو گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که مارتینز رو بفروشیم امسال از رتبه 16 رسیدیم به رتبه چند؟ 15 یعنی فصل پیش که 96 تا سیف داشتیم امسال به 100 تا سیف رسیدیم یعنی 4 عدد تعداد سیف ما رفته بالا که حالا من نمیدونم از نظر آماری فکر نمیکنم زیاد چشم گیر باشه این داستان ولی چرا دارم این حرف میزنم به خاطر اینکه یه بخشی از تحولاتی که بعد به این تیم کمک میکرد که دیگه به لیگ قهرمانان اروپا برسه این بخش دفاع دروازبان ما بودش که واقعا کمک خاصی به ما نکردم حتی من نمیدونم اون تومیستو که واقعا معامید کننده بود یعنی از موقعی که اضافه شد یا مسلوم بود یا مسلوم بود یا کرونا داشت از این سالت خارج نبود و حتی بن وایتی هم که با کلی سلام و سلوات اضافه شد نتونست دیگه یعنی موقع عمل کردی که انتظار داشتیم که اون خط دفاع دروازمان ما این تیم رو به لیگ قهرمانان اروپا برسونه نرسون بازی با تاتنهام که رسیدیم پنجشنبه خب همه ما انتظار داشتیم که یک بازی پرفشار از تیم کنته ببینیم ببینید کنته پروژش پنج ماه و نیمه است یه دونه بازیکن قرضی هم اضافه کرده وقتی که میاد یه پروژه دو نیم ساله با سومین نت اسپند لیگو شکست میده در نهایت شما باید شک کنی دیگه یعنی یه به نظر من یه تفکر نرمال بعد بیاد شک کنه که چجوری میان یه پروژه پنج و نیم ماهه شیش ماهه با یه بازیکن قرضی میاد یه پروژه دو نیم ساله با سومین تسپند رو شکست میده حالا حتما خودت هم شنیدی دیگه این که اونا سون و هریکین رو دارن درست هم هم شنیدی؟ بله موجود شنیدم که اونا دو تا بازیکنی دارن که بازیکنه 
کلاس جهانی هم و میتونن اوورپرفورم انجام بدن و بازی ها رو تو مقاطعی که تیم نمیتونه حالا خوب باشه بازی براشون در بیارن خب من حالا یه سوال دارم مگه این هریکین و آقای سون مگه از اول فصل توی تاتن هام نبودن چرا؟ خب سرمربی تاتن هام آقای نونو بود دیگه درسته؟ اگه قرار باشه فقط صرفا دو تا بازیکن دو تا بازیکن بیان یه تیم رو هندل کنن برسونن به موفقیت پس طبیعتا باید اون فاکتور تفکر سرمربی رو کنار بذاریم این صحبتی که الان میشه سونو هریکین تا تنامو رسوندن به لیگ قهرمانان اروپا یه مثال خارج از فوتبال میخوام بزنم خودمو میخوام مثال بزنم الان رشتپه خب الان مثلا بهترین راننده فرمولیه که دیگه حالا پارسانم که قهرمان شد و حالا امسالم که تو موقعیت خوبی داره نسبت دوی سمیلتو اون ماشینی که وشتپن سوار میشه رو بدم به من یه 206 بدم به مثلا لوئیس همیلتون یا وشتپن خب پیچ اول به دوم نرسیده من میرم توی جدول ولی اون اون 206 میاد کنار من رد میشه میخوام بگم که تمام اینا ابزار مهم هست ولی اون تفکری که به تیم القا میشه اون تفکری که تیم رو هدایت میکنه از نظر من عامل مهمتری برای رسیدن یک تیم به مقصده ببین الان آرتتو اومده مصاحبه میکنه ازش میپرسن که آقا شما از پنجره نقل و انتقالات جامعه یا زمستونی ناراضی هست میگه خیر فردی که اشتباهات خودشون نپذیره حالا چه تیم چه مجموعه رو با خودش غرق میکنه این خیلی واضحه این داستان حالا چون الان فصل تموم شده ما میتونیم دیگه صحبت کنیم شما نگاه کنید بازی با تاتن ها ما اصلا فاجعه بود ما فقط ده دقیقه تونستیم بازی کنیم ما ده دقیقه حمله کردیم تونستیم بازی کنیم بعد نابود شد تیم حالا میخوایم بگیم اشتباهات فردی بوده خب اشتباهات فردی بوده من و شما که راپولدینگو که نگر نمیدونیم تو این تیم که بخوایم مثلا فیکس هم بازیش بدیم که غیر از این بازیکن که به زور خودش نمیاد که فیکس بشه که بازیکن الان راپ هولدینگ بازیکنیه که سه تا بازی در سطح فندایک بازی میکنه حتی فندایک لیگ قهرمانان فینال لیگ قهرمانان نه فندایک رو آماده بعد مشخصا بازی دوم و سومش میاد فاجعه بازی میکنه دیگه یعنی میخوام بگم تصمیمات فوتبالی باعث شد که ما امروز اینجا صحبت کنیم که تصمیم شد حالا من صحبت هم کتا میکنم که اگه سوال چیزی بود ادامه بدیم دمت گم میراد حالا بذار بقیه بچه هارم بشنویم بعد آخر سر یه حالا بحثی میکنیم سوال ها رو میپرسم و نظر همه تون راجمی سوال که دارم حالا میخوام بشنویم حالا محمد رزان به ما پیوسته ولی اول ما میریم پیش عبالفرد عبالفرد نظرش چی راجب این که واقعا چرا این اتفاق افتاده بعد یعنی میریم پیش ممرزا و نظر ممرزا رو میپرسیم اول پس حالا تو شروع کن چرا؟ به نظر تو چرا اینجوری شد آخر این پس؟ والا من یه نکتهی و حالا حرفای میلادم اضافه بکنم در مورد سونوکین که حالا آره درسته که سونوکین از اول فصلم بودن و نونو نمیتونست ازشون استفاده بکنه به خصوص سون چون سون آماده بود در کل اما کین یه مقداری ابتدای فصل اصلا فکرش یه جای دیگه بود یعنی تو تابستونم تمرین نکرده بود با تاتن هام درست حسابی 
و کلا اون فینال و اینا هم روش کم تاثیر گذاشته بود و زمزمه‌هاش هم بود که میخواد بره از تاتنها یه کوچولو طول کشید که این خودشو برسونه به سطحی که واقعا هست اونم روی یعنی نتایج اول فصلشون که نونو سرمربیشون بود تاثیر گذاشته بود به نظر من اما کاملا با حرفای میلاد موافقم که شما ابزاری که داری باید بتونی ازش استفاده بکنی خب حالا من به نظرم علت این که ما این فصل نتونستیم به اون چیزی که باید برسیم و چهارم نشدیم هم تصمیماتی بود که تو تابستون قبل گرفته شد هم تصمیماتی بود که تو ژانویه گرفته شد یعنی شاید ما توی تابستون پارسال باید لکازت رو میفروختیم باید انکتی ها رو میفروختیم باید نایز و میتن نایز رو میفروختیم و به جاشون جایگزین جایگزین میگرفتیم و توی جانویه هم باز به همین همین صورت یعنی دارن میگن دیگه باشگاه داره میگه که آقا ما رفته بودیم دنبال ولاهویچ ولی سرکارمون گذاشت ولاهویچ خب شما که هفتاد میلیون برای اون کنار گذاشته بودین و توی اون برهی که تو جانبیه هم خب چند تا از بازیکنامون رفته بودن جاملت های آفریقا یه سری تصمیمات عجیب گرفتن دیگه یعنی مثلا توی تابستون نالز رو نفروختن بعد اومدن دقیقا توی اون برهی که نیاز داشتیم به این بازی کن دادنش رفت قرضش دادن رفت یا همین بازیکن هافکی که نیوکاسل گرفته برونو گیمارش این نمیدونم واقعا اگر هفتاد میلیون داشتیم خیلی راحت میتونستیم بریم سراغ همچین بازی کنی قطعا اگر آرسنال میرفت دنبال گمارایش آرسنال رو ترجیح میداد من به نظر شخصیم که آرسنال رو ترجیح میداد به نیوکاسل و دیدیم که جله نیوکا... ما هم چقدر خوب بازی کرد و اصلا هافبک های وسط ما رو کاملا تو جیب وقلش گذاشته بود اون وسط من به نظرم آرتتا که حالا به کنار اون خودش بالاخره یه مربی که تجربه نداره و نمیدونم شاید در آینده مثلا ده سال دیگه پنج سال دیگه به این مربی خوب تبدیل بشه اینو نمیدونم اما در حال حاضر این توانایی رو نداره که آرسنال رو با سرعت خوب و چیزی که ما هوادارا انتظار داریم بتونه رو به جلو ببره بیشتر به نظر من ژانویه و تابستون سال قبل و کلن اسکوادی که آرتتا انتخاب کرده اونم تصمیم باز آرتتا و ادو و کلن مدیریت بوده اینا باعث شدش که ما این فصل نتونیم در واقع بریم چهارم بشیم و کلن این بهونه جوان بودنم هستش دیگه که خیلی از هوادارا مطرح میکنن که تیم جوونه و نمیدونم تجربه ندارن و دقیقا همین جوان بودن و تجربه ندارن هم همین هم باز باعث شد که تو مقطع مهم فصل که جلو تاتنهام جلو نیوکاسل بیایم و بازی رو ببازیم و کلا این رقابت رو خیلی راحت دو دستی تقنیم تاتنهام بکنیم آره حالا به نظر من این بود دیگه حالا 
محمد بقیه بچه ها نظرشون رو بگن و من یه چیزی بگم سر همون داستان جوان بودن بازیکن ها یه بخش یه واقعا عجیبه واسه من یعنی شما میری بازیکن جوان میخری نظرت پلنت و استراتژیت هر چی که هست درست اوکی اصلا یعنی من نمیخوام درست غلطش کاری ندارم ولی جوان بودنه یک پکیجه یعنی یک ویژگی های مثبتی داره این پکیج یک ویژگی های منفی داره و وقتی تو این پکیج و این سبد رو برمیداری جفتش رو با هم برمیداری نمیتونی بگی آقا من خوبش رو برمیدارم بعدش رو برنمیدارم و این من نمیفهم که همه هوادارهایی که از, تر... از کار آرتتا راضی هستن میگن که آرتتا یک تیم جوان رو به اینجا رسونده و اگر این تیم جوان نمی بود و بازیکن‌ها با تجربه بودن ما اینجا نبودیم خب خودت انتخاب کردی خب جوان بودن یک جاهای به نفته باعث میشه که اینا به خاطر انگیزه‌ای که دارن به خاطر جوان بودنشون فرز بودنشون سرعت بالاشون فرزند میدونی المان‌هایی که یک بازیکن جوان میتونه توی بازیش توی کاراکترش داشته باشه یک روزهای خوبی داره ولی از اون برم روزهای بدی داره و ویژگی های بدی داره که جز به این آدمه و این پکیج رو باید وقتی انتخابش میکنی و میپذیریش جفتش رو بپذیری نمیتونی بگی آقا من اوکی خوب بود این که مثلا تلنت چند سال آینده میتونه مثلا اسکواد ما رو تضمین کنه اینو برداری ولی بی تجربه بودن و هنوز پخته نبودن و چه میدونم ویژگی بعد دیگرش رو نبینی و بگی آقا نه من اینا رو قبول ندارم این الان به درد من نمیخوره فلان و اینه من اینو نمیتونم درک کنم ما عرضا تا بزر بحثش داغه من یه آمار بدم این وسط راجع به همین سنه خب از 2015 اسپرز تا تنها با ماروسی و پوچیتینو یه پروژه شروع کرد خب میانگین سنی ما امسال 24 ممیز سیس خب فصل 2019-20 منچسته با 24 ممیزه هفت رتبه سوم گرفت سرمیه دیگه قهرمان اروپا هم گرفت خب حالا بیایم تا تنها 2015-16 همون فصلی که به لستر فصل باختیم خب تا تنها اومد با میانگین سنی 24 ممیزه هشت خب سوم لیگ شد فصل 2016-17 خب تا تنها با 24 ممیز 8 اومد دوی لیگ شد خب 2017-18 سه لیگ شده دارم فرایند پروژه رو میگم از یه تیم جوان تقریبا با میانگین سنی که هم بودم با سه دهان سال اختلاف 2018-19 چهار لیگ شده اون فصلش هم رسیدم به فینال لیگ قهرمانان اروپا یعنی همون وعده های کازوی که آرتتا به بازیکن ها میداد که میخواست بخرتشون مثلا به ویلیان میگفت سه سال دیگه ما قهرمانی خب در همین حین در همین حینی که تیم جوان ساخت توی یه پروژه چهار ساله سه دو سه چهار دیگه و فینال دیگه قهرمان روسی در همین حینم هم داشتن تا تنام استادیوم میساختن با هزینه نزدیک به یک بیلیون پوند دقیقا یه فکتو هست که جوابی روش نمیشه حالا من من یه نکته ای الان به ذهنم رسید نمیدونم حالا چقدر مرتبطه با این بحثی که داریم اما فکر میکنم که اگر حالا شما خریدهای پارسالو یعنی فصل قبلو 
با خریدهایی که این فصل انجام شده مقایسه بکنیم کاملا تفاوتش رو حس میکنیم خریدای سال قبل مثلا چه میدونم پارتی بود و نمیدونم ماریو ویلیانو نمیدونم اینجور بازیکنایی یکم با تجربه تر و سنبالاتر بودن ولی خریدای امسال همه سن پایین داشتن اگه حالا میلادم گفتش که مثلا ویلیان آرتتو به ویلیان گفته سه سال دیگه میخوایم قهرمان لیگ قهرمانان بشیم من فکر میکنم که اون اولی که آرتتا اومد و این جامعه ازوی رو برد و اینا مدیریت میخواسته که خیلی سریع این تیم به موفقیت برسه به خاطر همون رفتن سراغ یکم بازیکنهی که با تجربه و مثلا این مثلا ویلیان قبلا خب تو پرمیر لیگ فکرم قهرمان هم شده بود با چلسی فکر کنم و یکم با تجربه تر رفتن بعد که هشتون شد اومدن ف... چیزی که فکر میکنم اینه که اومدن کلن پروژه رو عوض کردن یعنی اگرم دقت بکنین تو صحبت های آرتتا و ایدو تو مصاحبه های جدیدشون میگن ما پروژه رو از یه سال شروع کردیم نمیگه دو نیم سال من سرمربیم میگن یه سال پروژه رو شروع کردیم و اومدن این جاش کرون که اومده و دقیقا اون مدلی که توی آمریکا داره انجام میده رو اومده یه چیزی مشابه اون میخواد که اینجا هم انجام بده و کلا بیاره با بازیکنه جوون یه تیمی بسازه و کم کم اضافه کنه چیزی که همش هم از زبون جاش و نمیدونم ادو و آرتتاب و اینا از زبونشون داره میاد اینه ولی خب نمیدونیم که چقدر میشه به حرفشون اعتماد کرد و اعتمادم نداریم خیلی از ماها چون بالاخره سالهای سال که کنکه ها این باشگاه رو صاحب این باشگاه هن. حالا اوایل یه مقدار سهم داشتن بعد که کامل صاحب شدن دیگه ما اعتمادی نداریم به حرف اینا و چیزی هم که داریم میبینیم اینه که میگه مربی بی تجربه رو آوردن بنابراین کلا نمیتونیم خیلی خوشبین باشیم به آینده آره میخواستم همین رو بگم یعنی این تفاوت خریدار رو بهش اشاره بکنم و اینکه کلن فکر میکنم که اینا یه ریستارت زدن پارسال به پروژهی که هست و مثلا عمل کرده آرتتار اون یه سال نیم اولش کلن گذاشتن همین ابتدای این فصل که شروع شد از الان بیایم و نگاه بکنیم یعنی تو همین پروژه ریبیلی که داشتن یه ریبیل دیگه درست کردن و آره دقیقا من, من این فکر رو میکنم با توجه به شواهدی که توی حرفای اینا و توی خریدا و اینا دارم میبینم من فکر میکنم دوباره این ریبیلد رو از اول ری استارت کردم پارسا با یه استراتژی و یه دورنمای متفاوته متوجه منظوره تو چی خب به به میرسیم به مهمان جدید پادکست آرسنال باکس آی محمد رزاخان عزیز گل گلا سلام سلام به محمد رضا ولفضل و میلاد و حالا کسایی که میشنون من دیگه نمیخوام حرف تکراری بزنم خب خودتون دقیقاً این حرفا رو زدید خب یه سری سرخوردگیایی هست بعد از اینکه ما نتونستیم سهمیه بگیریم و حقم هست یعنی هر چقدر هوادارا در مورد آرتتا بگم و نقدایی که میکنم به نظر من بالای 50 درصد 60 درصد کاملا به حق 
حالا میتونیم درصدش بحث بکنیم یه ده درصد هم شاید خیلی منصفانه نباشه ولی خب فقط یه به خاطر اینکه بحث به چرخه و اینکه جواب دوستان این نظراتی که دادن و جوابشون رو بدم مثلا میلاد در مورد پروژه پوچتینو در تاتنام صحبت کرد ببین کاملا فرقی که این پروژه تیم آرسنال داره با پروژه دیگه که یک تیمی میخواد بازسازی بکنه یا حالا نوسازی بکنه با یک هزینه کمتری اینه که تیمی داره آرسنال که بر مبنای یک فوتبال یک فلسفه ایدئالگراست و ما با یک فوتبال یک فلسفه ایدئالگرا میخوایم از نقطه صفر برسیم به نقطه صد به خاطر همین هزینه هایی که تو این راه داریم میدیم خیلی زیاده ببینید شما الان همین الان بیاین مقایسه کنید با تیمای دیگه که از صفر شروع کردم الان خودشون تو اروپا حرفی بر گفتن دارن و یا همین نمونه موفق اخیرش مثل میلان که تونسته حالا جایی که تقریبا نسهمیه گرفته بودن اوضاع مالیشون بد بود و شکسته شده بودن خودشون تسلیم کردن خودشون و لیگ اروپا نرفتن به صورت داوطلبانه از اون فضا و از اون وضعیت رسیدن به جایی که حالا قهرمان سری آ شدن فرقی که میتونم بگم اینه که برای مثال همون تاتنهام خب میدونید تاتنهام پوتچینو هم فلسفش فلسفه های پرسینگ بود و خیلی وام گرفته از اون مکتب بیلسا بود پوتچینو ایدهایی که داشت و اصلا میگفت تیماشو کاملا تیمای انرژتیک باشن های پرس بکنن بازی مستقیم انجام بدن و مبنای خلاقیت فردی باشن همین بیاید نگاه بکنید و این الگویی که موفق شده تو این اواخر در لایپزیگ هم می‌بینید در لایپزیگ هم شما می‌بینید که تیم کاملا های پرس با استفاده از اون بازیکن‌های جوونی که خریده نهایت بهره رو برده خب این بازیکن جوون شاید نتونه تصمیم درستی بگیره ولی در جریان بازی انرژی میذاره که به شما قابلیت‌های بیشتری میده به جای اینکه 5 بار در معرض تصمیم گیری باشه 10 بار در معرض تصمیم گیری میشه و این باعث میشه که شاید در طول بازی تصمیمات بیشتری بگیره و هر کسی که خب تصمیم بیشتری بگیره احتمال اینکه تصمیم درست هم بگیره هست دیگه حالا در مورد آرسنال چطوره در مورد آرسنال کاملا برعکسه یعنی ایده‌ای که کرونیکا داشتن برای اینکه شروع کردن با آرتتا خیلی شبیه به ایده‌ای بود که توی سیتی هست یعنی اومدن دستیار اول پپرو اووردن و گفتن که آقا ما همین نمونه موفق سیتی رو برای ما در بیار بدون کار خاصی که بخوای انجام بدیم ما هزینه‌ای بکنیم فکری بکنیم بابتش تون بشو نقش اول اون چیزهایی که میدونی در سیتی در اون کالچر باشگاه اجرایی شده رو بیا تو اینجا اجرایی بکن به دانش تو هم اعتماد داریم حالا تو دو سال تو سه سال احتمال اینکه تو برسی به سطح مربی اول هست و ما این فرصت رو بهت میدیم چنین در ظاهر یعنی من نمیگم که واقعیت بوده یا نبوده ما از این چیزی که داریم در این روند در این فرایندی که میبینیم به چنین نتیجه میتونیم برسیم حالا نتیجه کاملا شخصی ها میتونه حالا هر کسی بازی نتیجه دیگه برداشت دیگه داشته باشه و مشکلی که اینجا به وجود اومده آرتتا در اوایل که کار میکرد اومد سعی کرد که یک 4 2 3 یکی بچینه یک 4 2 3 که آل اراوندی بود که کاملا سعی میکرد با استفاده بازی کنه که داره مثلا اولین بازی که انجام داد سوکراتیس سوکراتیس بود داوید لوئیس دفاعش بود توریرا شاد بازیکنی که اصلا مورد علاقش نباشه هافک دفاعیش بود حالا اون جلوتر پپه بود اوبا بود بازیکنایی که میدونست در مکتب فکریش نیستن و نمیتونن اون کارهایی که بکنن براشو یک تیمی اوورد که خب اگه میدیدید ما تو اوایل نه خیلی مالکت زیادی داشتیم نه هایپرس آنچنانی میکردیم 
ولی تونسته بودیم اون روحیه رو برگردیم اون روحیه تیمی که تو زمان اورالان امری متلاشی شده بود و تونستیم برگردونیم حالا به موفقیتای رسیدیم تو لیگ نه آنچنان ولی تو جام حسی با اون بازیایی که اتوبوسی که انجام دادیم و بلاک‌های دفاعی که خوب می‌چیدیم تونستیم حالا قهرمان بشیم و این باعث شد که یک اعتماد بیش از حد حالا میگم هم این جنبه مثبت داره هم جنبه منفی داره دیگه من فکر کنم اونجا باعث شد که اعتماد خیلی خیلی زیادی به وجود بیاد یک خوشبینی بهتر بگم یه خوشبینی به وجود اومد که الان آرتتا میاد به قول شما با ویلیانی که خریدیم به صورت آزاد تو سه سال میان سهمیه رو میگیره و سهمیه که گرفته و قهرمان هم خواهد شد با همین بازیکن ها با میتن نایلزی که درخشیده برای ما تو نیمه نهای فینال هستی میتونه بیاد قهرمان حتی لیگ برتر بشه تو دو سال آینده که نایلز به اوج میرسه و کمال میرسه و یک خوشخیالی یک خامی بود توی تفکراتشون حالا بسته بایاس داشت به اون چیزی که آرسنال تونست بود کسب کنه سیتیو برده بود چلسی رو برده بود تو کامیتیشیل اومد لیورپول رو برده بود میگم یک جوی وجود اومده بود که خیلی هم نمیشه نادیدش گرفت و بگیم که چرا همچین چیزی وجود اومده و حالا یک سری بازیکنانی داشت مثلا حالا در سالی که کرونا بود و تمام بازی‌های ما بدون تماشا شد مشخص بود که آرتتا داره همینجوری طی میکنه با این بازیکن‌ها یعنی خب به خاطر اون تابستون خریده آنچنانی انجام نشد نتونست اون اون وضعیت اون اتفاقی که میخواست برای آرسنال رخ بده بازسازی و خروجی‌های زیاد و ورودی زیاد اتفاق بیفته و همون فصل رو با یک دفاع سنافره شروع کرد همون رمز موفقیت خودش رو تو جامعه از ادامه داد و به مشکل خورد دیدیم که اصلا هیچ بازیکن خلاقی نداشت و رفت توی وسط فصل گیر کرد نمیتونست بازی رو حتی با یک شوت با یک موقعیت خطرناک تموم بکنه و حالا در زمستون شانسی که آورد میگم خب یه سری بچانسی ها داشت یکی از خوششانسی ها آرتتا همونی که اودگار از لیسا رال مادرید خارج شد و حالا در دسترس آرسنال و وقتی که اودگارد اضافه شد به تیم امکانات بیشتری داد حالا در مورد خواهیگت پاسیزیون اگه اطلاع داشته باشید خب یک مکتبی که حالا یک فوتبال مالکانه که حالا از منشش از اسپانیا و گواردیولاه و این میگه که هر بازیکن یک سری وظایف و یک سری تسک هایی داره و باید در همون پلن تیمی در همون پلنی که چیده میشه توسط مربی از پیش شده شده از پیش شده هست بازی که به کار گرفته بشه خب الان میبینید که بازیکنای جوانی که ما دارن مشخصا نمیتونن اون تسک های پیچیده رو توی بازی های سختتر و مخصوصا بازی خارج از خونه هندل بکنن نمیتونن مدیریت بکنن ولی اگه ما میومدیم و برای مثال اون پروژه مثل میلان و پروژه مثل لایپزیگ رو ادامه میدادیم کارمون شاد راحت‌تر بود یک مربی میوردیم که سبک بازی انتقالی سرعتی بازی سمت بازی های پرس انجام میداد شاید هزینه های کمتری میدادیم و شاید اصلا نیازی هم نبود تا بسون بیایم 150 میلیون خرج بکنیم که اون بازیکنان نیاز سبک آرتتار بگیریم یه بار من توی پادکست دیگه هم گفتم گفتم که این سب کاملا لاکچریه یعنی واقعا شما باید هر یازده بازیکنتون منطبق و اون تفکرات باشه تا اون مسلس ها تا اون مربه ها تا اون پترن های هندسی که تو زمین هستن شکل بگیرن یه بازیکن میتونه تمام زحمات شما رو نابود بکنه تمام اون کارآمدی شما رو نابود کنه برای مثال وقتی که بیلد اپ انجام میده جلو نیوکاسل خب الان میخوام یه مثالی بزنم که به ذهنتون نزدیکتره و شاید تو ذهنتون تصویر بازی داشته باشید همه شاید خوب بازی بکنن حالا از 11 بازی کن 10 بازی اون خوب بازی کنن ولی اون نونو تاوالشی که نمیتونه توپ از منطقه دفاعی به سمت یک سوم میانی ببره همون باعث میشه که تمام حملات و تمام پیشروی تیم نابود بشه 
ولی شاید در یک مدل بازی دیگه در یک استایل دیگه در استایلی که کنته داره برای مثال در استایلی که پوچتینو داره در استایلی که حالا ما در تیمای مکتب آلمان اتریشی بیشتر می‌بینیم این اتفاق رخ نده با یک بازی مستقیم خیلی اون ناپختگیه ملموس نشه خیلی دیده نشه ولی برعکس تو خورگت پازیسیون هر اشتباه جزئی و کوچیک باعث نابودی کل سیستم میشه برای همین پپ گاردن همیشه میگه که پیش فصلها خیلی برای تیمای خودش مهمه نیاز داره که چهار هفته بازیکن‌ها با پاس کوتاه دادن پاس‌های کوتاه و بازی کوچیک یعنی زمین کوچیک عادت بکنن و یک سبک بازی طولانی تر در آموزشه من فهم کنم این مثالی که میلازد چرا اونا موفق شدن و چرا در آرسنال خیلی هنوز موفق نیست حتی هنوز ما نتیجه که نهیدیم بگیم حکم صادر بکنیم که موفق نیست به نظرم ما پیشرفت داشتیم ولی به قول معروف انقدر سرعت کم بوده که اون پیشرفت دیده نشده نگار داریم درجا میزنیم من فهم کنم این تابستون حالا در جلوتر درماشون صحبت میکنیم ولی فهم کنیم تابستون هم خیلی برای آرسنال بعد مهم باشه بازیکنایی که میگیرن دیگه نباید بازیکنای جوونی باشن که آزمون و خطا انجام بدن دوران آزمون و خطا تموم شده ما دیگه دیگه وقت نداریم که بیایم بازیکن 19 ساله بخریم آرون هیکیو بخریم آرتتا بیاد دوباره ترکیبات جدیدی رو امتحان بکنه الان موقعشه که بیایم حتی نیاز هست بیایم یک بازیکن بالای 30 سال بخریم که اصلا ریسیل ولیو آنچنانی هم نداشته باشه ولی بتونه در اون پروژه‌ای که داریم الان همه تمام پروژه هایی که کارشناس ها میگفتن خبر میرسوندن این بود که سال سوم آرتتا سال سهمی است به نظر من اگه آرتتا در این فصل لیگ اروپا در فینال نره و یا در سهمیه نگیره یک شکست بزرگ برای آرتتا خواهد بود و حتی باید باشگاه دست از اون تمدید قراردادش کنار بکشه و بیاد آرتتا رو اخراج بکنه من فکر کنم دیگه بسته یعنی دیگه فرایند هر چقدر طولانی تر بشه فرساینده تر میشه و این کارآمدی چه از بین میبره؟ دمت گرم خیلی عالی بود نکاتت به نظر من. خب بریم یه تنفس کوتاه داشته باشیم، یک آهنگ گوش بدیم، برگردیم تا من یه سوال راجع به مطالبی که الان معارضا گفت ازش بپرسم و بحث رو جلو ببریم. Straight through the smoke In the fight is over 
خب دوباره برمیگردیم بارسنال باکس همین یه سوالی که هست ببین اتفاقا تو پادکست خودتون با نوید خورم خورشید صحبتی که اتفاقا نوید میکنه همینه دیگه مثلا یه جمله بامزه‌ای که داره اینه که کنته راه حل و میانبر برای کسی دنبال اینه که مثلا نتیجه بگیره و مثلا سبک فوتبالی کنته بهش نمیخوره بره اون سبک رو عوض کنه حالا این مثالها آقا ما نمیتونیم موفق بشیم به دلایل خیلی متعددی حالا این ایدئال بودن و این ایدئالیستی که الان یعنی این ایدئالی که حالا این مدیران چیدن که آقا ما باید این سبک بازی رو که مثلا جز دی ان ای ما هستش رو بریم جلو این کار کار درستی هست اصلا یا نه چون خودت میگی دیگه الان مثالاشو که ما میبینیم اصلا این سبک فوتبال مدل شوریه که شما بازیکن‌های کاملا تاکتیک پذیر و فانتزی و حتی اگه ما بخوایم بهش فکر کنیم بیایم تو فیل لیگ جزیره نیا کنیم همزمان علاوه فیزیکی هم قدرتمند واقعا این مدل بازیکن‌ها اولا خیلی کمن دوما هزینه سرسام‌وری واسه جمع کردن این بازیکن‌ها توی اسکو توی یک تیم لازم داره و با توجه به اینکه خب ما توی خلم نیستیم دیگه ما توی یک شرایط زمانی و موقعیت مکانی هستیم که قدرتمندم نیستیم دیگه یعنی ما زورمون به سیتی، بارسلونا و رال مادرید چه میتونم این مدل تیمام نمیرسه اگه بخوایم سمتون بازیکنان بریم باز خودمون بازیکنان اولویت های دیگه ای دارن این, این ایدئالی که ما واسه خودمون چیدیم به نظر تو خوب هست یا نه به نظر تو دور نمای خوبی واسه آرسنال میتونه ترسیم کنه یا نه به این محمد از جوابات اگه بخوام بدم الان امیدوارترم یعنی اگه برای مثال تابستون پارسال چنین حرفی میزدم گفتم آقا این پروژه بسیار هزینه بره 
و آرتتا همون مردی نیستش که بیاد در لحظات سخت تیم تیم رو بالا نگه داره یعنی جایی که بازیکن ها افت کردن و اون پرفورم خودشون رو نمیتونن اجرا بکنن چیزی که ازشون انتظار میره حالا آرتتا مثل یک کنتی باشه که یک شلاق انگار بزنه بر بدن بازیکنان ها و کلن تیم متحول بکنه خب تو یک سوپر کوچ نیست اینه کاملا خود حتی به نظر خود طرفداران آرتتا هم اینو قبول دارن و بحثی که میشینی که آیا آرتتا به سمتی داره میره که بهتر بکنه یا نه حالا اونا دارن بحث میکنن که قطعا داره به این سمت میره الان من حرفی که میزنم اینه که تابستون پارسال ببینید ما چندم شدیم هشتم شدیم هیچ سهمیه‌ای نگرفتیم من انتظاری که اون موقع داشتم این بود که احتمالاً برای آرتتا بازیکن نمیخرم یعنی به جای اینکه مثلا 150 میلیون خرج بشه تو تابستون انتظار میرفت که مثلا 50 میلیون 60 میلیون خرج بشه دو سه تا بازیکنم فروخته بشه این به نظرم اگر اون اتفاق میافتاد واقعا نامید کننده بود و فکر کنم در جا زدن بود ولی حالا که مدیرا به یه جایی رسیدن که آقا این پروژه رو ما آوردیم وسط گذاشتیم زمین حالا وقتشه که حمایت بکنیم میگه درسته حتی انگار آرتتام خیلی خوب میتونه مخ مدیرا رو بزنه که آقا این تیم نیاز به داره به اینکه متحول بشه نیاز داره که به بازیکن‌های جدیدی به تیم اضافه بشن ببینید خب الان 6 تا بازیکن ما تو تابستون پارسال خریدیم خب انتظار نمیرفت یعنی من فکر می‌کنم که هر خوشبین آرسنال هم هوادار خوشبین آرسنال فکر نمی‌کنه وقتی هشتم بشیم بیم پر هزینه ترین تیم لیگ باشیم اگر امسالم واقعا این نیت هست این اراده بهتر بگم اراده این اراده وجود داره که آقا برای آرتتا و تیمی که میخواد و مسیری که انتخاب کردیم نیاز به چندین بازیکن لوکس داره ما اینجا هزینه میکنیم حالا اگه هر چقدر منفی بخوریم و ارزش باشگاه حالا با توجه به جریان نقدی که وجود داره کمتر نداره ما آینده رو می‌بینیم که آینده خیلی خوبیه چرا که اگه اون مخره‌های لازم رو برای سبک آرتتا بدیم احتمال اینکه آرتتا بتونه یه حداقلی از این بازیکن‌ها بگیره زیاده و احتمال فروپاشی تیم نیست این خیلی چیز مهمیه ببینید بحثی که در موردشون زیاد نمیشه خیلی مربی اومدن یک فصل خوبو داشتن درسته یه فصل عالی داشتن اوور پرفورم کردن همین موردی که میتونم بزنم اولگونال سارشایره اولگونال سارشایر اومد فصل خیلی خوبی داشت از در منچستر داشت اومد دوم شد فصل دومش حتی در رقابت قهرمانیم در یک مقاطعی حضور داشت ولی چی شد اومد توی فصل سوم دو سه تا تصمیم اشتباه گرفت رونالدو رو برد هافکو نیاورد و به کل عوض شد یعنی نتونست رخکن و مدیریت بکنه نتونست مطبوعات رو کنترل بکنه ولی دقیقا برعکسه یعنی آرتتا تو آرسنال این کارو میتونه انجام بده به نظر من چیزی که ما تا الان دیدیم برخورده بله یه, زم... یه جاهایی هارش بوده برخورداش مثلا با گینروزی شاید هارش بوده بعضی جاها خیلی سافت بوده مثلا با اوبا میتونست خیلی زودتر برخورد بکنه به نظر من حالا این باز میگم بینینم میتونیم حالا بحث بشه ولی انگار که میتونه یک مربی باشه که یک توسعه پایداری در باشگاه آرسنال بده میگم این شرط داره یک شرطی داره که اگر بتونه نتایج خوبی بگیره قطعا اگه نتایج نگیره که اخراج میشه ولی من میگم اگر بتونه برای مثال این فصل چهارم بشه قطعا میمونه دوره سوم بشه حتی اگه به قهرمانی هم نرسه احتمالی که حفظ بکنن آرتتا رو زیاده و این پروژه‌ای که دارن کرونیکا برای اینکه این آرتتا رو حمایت بکنن اگر در این تابستون اجرایی بشه برای مثال ببین دو تا مهره دو تا پست هستش که در این فوتبال خیلی مهمه یه پستیه که بازیکنای حضور دارن که توی هاف اسپیسن ببین مال هاف اسپیس راست برای خلاقیت دیگه 
برای خلاقیت در فاز هجومی اسپیس بازیکنی داریم من اودگارد حالا یک بازیکنی که تالنتش شاید هنوز به اون ورلد کلاس نرسیده سه تا چهار تا بازی خیلی فوق العاده هم داشت اما گزینه خوبیه گزینه قابل اطمینانیه میتونه بازم بهتر بشه و جزء خوبای لیگ هم بوده برای هف اسپیس چپم اگه بتونن بازیکن خریداری بکنن یک شیش یا یک هشت رو به جلوی هم بتونن برای آرتتا بخرن من فکر می‌کنم اتفاقات خوبی که تو این فصل رخ داد الان من یک سری آمار دارم حالا جای داره که اینجا بگم که چرا ما باید امیدوار باشیم حالا در مورد ناامیدی میتونم صحبت بکنم ولی دوست دارم که اینجا در مورد امیدواری صحبت بکنیم چون فکر می‌کنم خیلی فایده نداره آرتتا موندنی مال هر چقدر از این خاورمیانه داد بزنی که آقا آرتتا کاری نمیتونه پیش ببره فایده نداره ولی توی آماری که وجود داره همین مقاله اتلتیک هم داده بود این بود که آرسنال بعد از سیتی و لیورپول سومین تیمی بوده که تونسته توپی که یه سکونسی هست توی فوتبال تعریف میشه سکونس به توالی اون پاسا میگن به یک تعریفی هستش که آقا من پاس میدم به بازیکن ای به بازیکن بی پاس میده بازیکن بی به بازیکن سی پاس میده بازیکن سی یک حمل میکنه حدوداً چند متر و یه شوتی میزنه این میشه یک سکونس مالکانه و آرسنال تیمی بوده که این سکونس های مالکانه رو تونسته با نرخ 8 درصد به تبدیل به شوت بکنه یعنی بعد از لیورپول و سیتی سومین تیم بوده چرا نتونسته از اون شوت هایی که میزنه از اون مالکیتی که انگار داره خوب میاره به یک سوم شوت میزنه استفاده بکنه در اینجاست که اون ایکس جی پرشاتش جزء 10 تا تیم برتر لیگ هم نیست ایکس جی پرشات یعنی چی یعنی شوت هایی که بازیکنان حجومی آرسنال میزنه حالا حتما هم حجومی نیست ما خودمون پارتیو دیدیم که حالا بازیکنه تقریبا در میان زمینه ولی شوتای خوبی نمیزن بازیکنایی که شوت میزنن کیفیت خوبی در زدن شوت ندارن یعنی نه سرعت خوبی دارن نه ضرب خوبی دارن به قول معروف تیم نیاز به یک بال استرایکینگ داره بازیکنی که بتونه اون توپایی که میرسه به اون محوطه رو گل بکنه حالا اگه خواستی در مورد تک تک بازیکنام صحبت میکنیم که چرا ساکا نتونسته موفق باشه چرا لاکازت برای این تیم خوب نبود چرا اوبامیانگ شکست خورد در پروژه آرتتا میشه در موردشون صحبت کرد ولی اگه بخوام کلی صحبت بکنم ضعف اصلی این فصل آرسنال به نظر من این بوده که ما در خروجیه که به وجود اومده از مالکیتی که داشتیم در کیفیت نه در کمیت در کیفیت جز خوبای لیگ نبودیم بخوام مقایسه کنم دقیقا این برعکس تاتنهامه تاتنهام حالا بعضی دوستان شاید خیلی دوست نداشته باشن در سونوکین صحبت بکنیم ولی واقعیته شما یک سونوکینی دارید که یک ارزش افزوده ای به تیمتون میده که از یک موقعیت 10 درصد تبدیل میکنه به یک موقعیت 90 درصد گلزنی کاری که حالا تو رال آنچلوتی با پنزما میبینیم کاری که تو بایرن لواندوفسکی میبینیم تمام تیمایی که مهاجمان با کیفیت دارم از اون طرف هم یک دروازه‌بانی دارن که میتونه توپا رو توپایی که مهمی که به سمتی زده میشه رو نگرد رو سیو بکنه خب اینم درسته تقصیر آرتتای که نتونسته تو این وقتی که داشته تو این 5 تا پنجره که داشته تقویت آنچنانی بکنه اما من میگم بیایم حالا یه ذره صبور باشیم شاید بتونیم تو این پنجره امیدواری بیشتری داشته باشیم البته میگم ریال سخت‌تر میشه این 69 امتیازی که الان این فصل آوردیم من فکر می‌کنم باید بالا 75 امتیاز بریم سال دیگه چون که قطعاً یونایتد تنهاخ و اسپرز کونته بعد جوری مسلح خواهد شد این فصل دمت گرم محمد رضا نکات ببین نکاتی گفتی خیلی نکات درستیه ولی یه ورش هم البته خب خود گفتی دیگه میخوای اون روی امیدوارانه داستان رو ببینی و نمیخوای ناامیدانه صحبت کنی 
اینو من یعنی متوجه شدم ولی نکته آرتتا همینه دیگه یک سری نکات خوب داره و یک سری نکات فوق العاده بد داره یعنی اصلا شمشیر دولبست دیگه یا خوبه یا بد یعنی مثلا من میام به جدول نگاه میکنم تعداد بورد ها رو میبینم که اوکی ما سومیم بعد سیتی و لیورپول ما 21 و 22 بورد داشتیم الان عدد دقیقش یادم نیست ولی از اون بر میبینیم 13 تا باخت داریم ما و کلا سه مساوی یعنی بعد از اون میبینیم مثلا توی بیگ چانس کریتدی که مثلا داشتیم توی این فصل 17 اومین بعد یعنی اصلا بعد آماری که دارم آمار که حالا این نیست مثلا توی روند فصلی که داریم نگاه میکنیم ما چندین بازی پشت سر هم تقریبا میبریم و چندین بازی یهو پشت سر هم میبازیم و دوباره چندین بازی میبریم یا دوباره چندین بازی می چندین بازی میبازیم یعنی این داستانه همون داستانی که اولش هم گفتی دیگه نمیتونه یه جاهایی تیم رو بیاره بالا و جمعش کنه و طولم میکشه این اتفاقه و آره من قبول دارم آدمی نیست که پروژه رو بیاد به خاک و خون بکشه مثلا تیم رو به خراب کنه به معنای واقعی کلمه اونجوری که مثلا آره بریم دهمشیم یازدهمشیم یعنی به نظرم میتونست ولی واقعا خب جمعش کرد این این تیکش رو قبول دارم ولی اون به نظرم یه روی بدی هم داره این دیگه یعنی یک امیدواری بهت میده که میتونه کاذب باشه در حال حاضر که به نظر من کاذبه حالا ممکنه نه فصل بعد نشون بده نه این امیدواریه امیدواریه واقعا جنس درستش بوده مثلا بیاد یه دوم بشه فرزن میگن بره لیگ اروپا قهرمان بشه ولی آره دیگه یعنی دو, دو لبست دیگه هم خوب آماره خوبی داره که واقعا تحسین برانگیزه و امیدوار کننده است و هم از اون بر آماره بدی داره و واسه همین میگم من دوست ندارم همچین هارا کاراکتر توی تیمم باشه دیگه چون دوست دارم گذر کنم از این از این استیت و حالتی که به نظرم یا درجا زدن باشه که به نظر من هست دیگه بعد سفر من مارزا مارزی میزبان با بخشی از حرفای مارزا موافقم با بخشم مخالفم حالا که موافقم که طبیعتا گفتن نداره ولی مارزا میگه که جاش کرونی که اومد گفتش که آقا این چارچوب سیتی رو تو بیا برای ما اجرا کن مثلا سیتی رو به عنوان باشگاه موفق در نظر گرفتن گفتن آقا تو هم دستیار بودی یعنی اسلام اون چماخمه سیتی آشنایی حالا بیا اینم مثلا اجرا خب من میخوام یه فلش بک بزنم به قبل قبل از اونای امیلی سال 2018 میکل آرتتا گزینه اول مربیگری آرسنال بود قبل از اینکه اصلا این میکل آرتتا بشه هم یادتون هست یا نه اون خبرا می اومد که اون شورت لیستی که گذاشته بودن میکل آرتتا صدر اون داستان بود یعنی اون موقعی که اورنشتین توی بی بی سی اسپورت بود خیلی خبرا رو میگفت که داره میاد که مثلا این قرار هستش که بیاد سرمربی شه سر چی نشد ما بودجه تابستونیمون در حد 50 میلیون پوند بود اون فصلی رو میگم که ونگر رفت و داشتم مربی انتخاب میکردم آرتتا حاضر نشد با این بودجه کار کنه خب ولی از میگم نظر شخصی منه اونا نمیخواستن که مثل سیتی شه اینا میخوان ونگرازاسیون جدید بشه یعنی آرتتا رو اشبه و ناس به ونگر میدونن جمعه که من دقیقا دارم عروش میخونم 
این مال بی بی سی اسپورت اونشتاینه سال 2018 داره میگه آرسنال مذاکرات و گفتگو جدی و رسمی برگزار کرده با آرتتا امید این است که آنها بتوانند تصمیم درست بگیرند اصرار دارند جانشین آرسن ونگر باید ارزش هایی که ونگر در تیم تحقق میداد را ادامه دهد این مال سال 2018 خب سال 2021-2022 خبرها رو نمیدونم دیدین دیگه این آرتتا اومد یه سری تحولات توی امارات استادیوم درست کرد اومد عکس بزرگ ونگر رو گذاشت توی راه رو بازیکن‌ها باید کفششون رو درارن با دمپایی برن بعد های فایف کنن یعنی در واقع کرونکه ها کرونکه بزرگ خب اونا مال امسال و پارسال و ده سال پیش نیستن اینا سهامداره قدیمی هستن داستانی که به نظر من اینا اینقدر از آرتتا دارن حمایت میکنن ببینید ونگر از یه جایی به بعد تضمیم میکردش که آرسنال به لیگ قهرمانان اروپا برسه پول وارد باشگاه میشه کرونیکه ها دو ساله دو ساله امنیت شغلی ونگر رو تمدید میکردن خب کجا ونگر محترمانه کنار گذاشته شد جایی که ورزشگاه داشت خالی میشد و بلیت ها فروش نمیرن این داستان از نظر من داجب آرتتام داره اتفاق میفته یعنی آرتتا میشه ونگر جوان البته از نظر فنی اصلا مقایستشون نمی کنم آرتتا میشه ونگر جوان میتونه منافع مالی مدیریت رو تمین کنه حالا رسیدن به لیگه قهرمان اروپا لیگه اروپا اونا بهش امنیت شغلی میدن ولی از اون برن میاد سپر بلای مدیریت هم میشه دیگه الان خیلی راحت میبینیم داره دفاع میکنه دیگه بارها و بارها مصاحبه ازش هستش که آقا ما هر چی بخوایم در اختیارمون قرار میدم و الحق و انصاف نسبت به وینگر خوب قرارش قرار دادن دیگه من شخصا تو این 22 ساله یادم نمیاد که آرسنال بازیکنی رو با بنده آزادسازیش خریده باشه یعنی بدون هیچ چونه و این که اصلا مذاکره داشته باشه یه بخش این من مخالف بودم که اونا دنبال سیتی کردن نیستن دنبال اینن که پروژه ونگر احیا بشه دوباره بیان همون بازی های هیجان انگیز رو داشته باشن که تماشاگر جذب میکنه حالا قهرمانم نشد نشد ولی اون بالانس مالی رفت یه بخش دیگه راجع به اوله صحبت کرد اوله اومد خوب نتیجه گرفت من منچستری نیستم نمیخوام دفاع کنم ولی فکر میکنم که باید اینجا گفته بشه اوله فصل سومش اسیر دخالت های بی جای الکس فرگوسن شد رونالدو گزینه اوله نبود رونالدو به اوله تحمیل شد وقتی که رونالدو میخواست از یووه جداشه به سیتی لینک شده بود فرگوسن تحمیل میکنه این داستانه با لفظی که این بچه رو سریع به مثلا خونش برگردونه که وقتی که رونالدو میدونیم که دیگه وقتی بره تو هر تیمی عملا اون رخکن و اون تیم یه جورایی میل میکنه به سمت رونالدو به خاطر حالا اون کاریزما و اون بازیکنی که هستش از دست داد از دست داد رخکن این از این من یه سوالی هم که داشتم من خودم نفهمیدم راجب این پروژه مثلا راجب پروژه کلوب که صحبت کنیم وقتی که اولش اومد حتی اون زمانی که توی بازی با دورتموندی بود که شروع کرد کامبک زدن و یواش یواشون لیورپول شکل گرفت خب ما همه داشتیم میدیم که لیورپول داره گیگن پرسینگ 
بازی میکنه و این همین جور تکمیل شد با خریدهایی که داشت حالا این پروژه ما الان کسی میدونه قرار هستش که اصلا چه سبکی از فوتبال رو به تکامل برسونه ما اول فصل یعنی اولی که اومده بود با لابلاک شدید رو توپ انداختم توی کانالای کرانی یا فرنک ها تونستیم به گل برسیم یعنی می انداختیم واسه اوبا فرار میکرد اونو بستم تحتیب شدیم بعد اومدیم به مشکل خوردیم حالا اودگارد اضافه شده ولی من سوالم این حالا اگه دوستان جواب بدن شما الان میتونید سبک مشخصی از فوتبالی که آرتتا قرار هست به تکامل برسونه توی این دو نیم ساله رو اراب بگید که مثلا چه سبکی هستش یه سبک مثلا مشخصی پیگیر گرفتیم یا نه من صحبت بکنم ببین اگه میلاد میخواید در مورد چیز صحبت کنم در مورد ونگرازیسیونی که خودت گفتی ببین به نظر حرف درسته آره اون چیزی که خبری که آرتتا گزینه اولی بود که میخواستن بعد از ونگر بیان سر کارش بکنن و بذارن منیجر باشگاه کاملا درسته ولی من مجرم این بود که از تجاربی که از سیتی گرفتن بالاخره یه الگوی موفقی بوده دیگه خب و حال بگن که آقا تو از اون موفقیت ها اون الگوهایی که دیدی چشپوشی کن و یعنی نمیگن که آقا چشپوشی کن و از اون الگوها تو این باشگاه تذریق نکن فرهنگ و کالچری که تو سیتی وینینگ بوده و وینینگ منتالیتی شد تو باشگاه ما تذریق نکن حالا من بحثم بیشتر در مورد درون زمین بود یعنی سبکی که میخواد آرتتا پیاده بکنه یه سبکی که شبیه به سیتی یه فوتبالی بازی میخواد بکنه که شبیه به سیتیه و فوتبالی که سیتی داره بازی میکنه در این چند سال اخیر نمیگم بیشه باحت ولی تفاوت چیز تفاوت زیادی داره با ونگر و به نظر فاصله دارم فوتبالی که با هم بازی میکردن ببین در مورد اینکه گفتی باشگاه میخواد خودش درآمداشو داشته باشه اینا یه بقول حالا اگر بخوایم چیز اصطلاحشو بگیم سلف ریلاینت باشه متکی به خودش باشه از لحاظ مالی به نظر من دیگه این دوران گذشته از این اتفاقات که افتاده پرمیلیگ این درآمدهای نجومی که داره بابت حق و پخش و تبلیغات میگیره و ظهور های جدید یعنی ببینید دورانی که ونگر بود خب سیتی تازه شروع به کار کرده بود لیورپول هنوز اون ابرقدرت نشده بود ابر تیم نشده بود منچستر حالا بود ولی الان هم خب هنوزم جزء پردرآمدترین باشگاه جهانه استون ویلای اضافه شده که با مالکان مصری آمریکایی که بینید چقدر داره خرج میکنه همی الان داره بازیکنه خوبی جذب میکنه حالا دیگه نیوکاسلی از فصل پیش اضافه شده میگم یعنی الان دیگه اون مدل و اون مدل مدیریتی اون استراتژی که قبلا انجام میشد فکر نمیکنم خود کرانیکام بخوان اجرایش بکنن تو آرسنال چرا که دیگه بعید میدونم جواب بده یعنی خودشون هم میدونن که بعد از اون دو سال آخری که ونگر بود شکست خورده دیگه این سبک مدیریت شکست خورده حرفایی که من از جاش که حالا پسر برداشت میکنم اینه که گذشتن از اون دوران و اینکه خودشون هم الان 100 درصد سهام مالکیت آرسنال دارن یه جورایی انگار با خیال راحتتری دارن خرج میکنن مثل اون قبلتر که حالا عثمان حضور داشته باشگاه من فکر میکنم یه تفاوتهایی داره یعنی باید یه ذره بازم میگم خوشخیالتر باشیم یه ذره امیدوارتر باشیم به مدیران اون و کاری که آرتتا انجام میخواد بده خود آرتتا من بعید میدونم که مثل ونگر جاه طلبی های زیادی نشه خب ببین ونگر قهرمانی بدون باخت رو داشته تو لیگ جام طلایی رو داشته تا فینال چمپیونز لیگ رفته مربی اثبات شده تری بود یعنی اون وقتی اثبات شده بود تو 2015 تا حالا موقعی که اخراج شد و یه ذره خسته انگار شده از کاری که میکرد و 
مثل یک پیرمردی که نق نق میکنه و یه ذره رو حرف خودش وای میسته شده بود لجباز شده بود و انتخابات اشتباهی میکرد آرتتا خیلی اونجوری نیستش من فکر میکنم آرتتا برای اینکه خودشو نشون بده قطعا اگر سهمیه بگیره فشار میذاره باز روی اینکه تیمو قهرمان میکنه تو لیگ برتر دوباره اگه قهرمان لیگ برتر شد اون جاه طلبی که داره احتمال این جاه طلبیش هم فکر میکنم برگرفته از اون حضور در کنار پپ گواردیولاس دا یعنی پپ گواردیولا میبینه که ما الان تنها مربی که تونسته تو ده سال اخیر همیشه جزء بهترینا باشه هر مربی سوپر مربی دیگه هم بالاخره یک دوران پایینی داشته دوران متوسطی داشته ولی گواردیولا تقریبا همیشه در بالاترین حالت ممکن فصل رو داره تموم میکنه و رکورد رو داره همینجوری تو امپیازا میشکنه تو لیگ من از این بابت خوشحالم در مورد فلسفه ای که گفتی خب به نظرم ناکن مربی اول میبینی که وقتی مهرهاشو نداره گفتم الان توی دفعه نوبت قبلی که صحبت کردم وقتی آرتتا دید مهرهاشو نداره برای اجرا کردن اون سیستم اون اوایلی که اومده بود یک سیستم نامشخصی بود وقتی میدید که مثلا لوئیز نمیتونه های پرس بازی بکنه یا هولدینگ نمیتونه مدافعی نیستش که های پرس بکنه سعی کرد که تیمو یکم خط دفاعش بکشه عقبتر و این فصل داره یه ذره تیمو به اون سمت میبره که آقا همون خوهگوده پوزیسیون ایدئال بازی بکنیم همون اینکه تیم حریف رو در یک سوم دفاعی خودش حبس کنیم رو بازی بکنیم ببین در تئوری هستا ولی خب میگم این که بیایم عملیاتیش بکنیم خیلی کار سخته اگه شما یکم منصفانه به این مسئله نگاه کنید ما تونستیم در یک مقطعی از فصل این بازی رو اجرا بکنیم در چه مقطعی در مقطعی که اوبامیان رفت تغییراتی به وجود اومد پارتی شد همون پارتی که ما ازش انتظار داشتیم ژاکا شد زوج پارتی تمام یازدهای ما فیکس شدن ما شاید جود تنها تیمای به سیتی باختیم درسته دو تا اشتباه باختیم ولی فکر کنم تنها تیم هایی بودیم تو لیگ برتر که تونستیم اذیت کنیم سیتی و تونستیم کنترل بازی در دستمون بگیریم آندرداگ نباشیم جلوشون چند تا بازی خوبی دیگه هم جلوی تیم های دیگه بزرگ انجام دادیم تو مقطعی که حالا بعد از ژانویه فکر کنم بود یا قبلتر از ژانویه بود و بازی زیادی تونستیم ببریم من فکر کنم اگر اون مسلومینی که داشتیم اتفاق نمی افتاد یعنی تیرنی پارتی تو میاسون نمی رفتن احتمالی که اون روند خوب اون ادامه می دادیم زیاد بود اگر بخوایی منصفانه نگاه بکنیم من نمیگم حتما می شده ولی اگر بخوایی منصفانه خواهیم تو خرید اون بازیکنهایی هم که تق می خواد باشون تفکرشه شد مشکل می خوره قبول داری این آقا بازی کنید دروازبان با توانه بازی با پا داره این یکی از کپی های از پپه دفاع پاچپ این یکی از کپی های از پپه آقا شما اگر قرار باشه بیای از یک معرب مربی معلف کپی کنی نهایت نهایتش میشه های کپی تا زمانی که اون حضور داره که نمیتونی به حد اون برسی که این که کاملا آره قاطعا موافقم باد ببین اصلا آرتتام همه الان هم میگه یک مربی مقلده به قول تو نه مربی معلفه نه حالا مربیی که ذره توسعه داده باشه کاملا یک مربی که تمام اون عناصر اون المانهای فلسفه پپگوارلا رو شما تو آرسنال داری میبینی که داره به صورت ناقصتری کپی میشه ولی آیا این بده به نظر من نه اصلا مشکلی نداره شما با یازده بازیکنی که داری با شبیه به یازده بازیکن سیدی که کاملا نیستن صد درصد نیستن یه تفاوتایی دارن خود آرتتا هم تقریبا هر انسانی که تمام تفکرات شبیه به انسان دیگر نیستش که در حال یک تمایزهایی هستش بین چیزهایی که به فوتبال نگاه میکنن نگاهشون به فوتبال قطعا تفاوتایی داره 
خود پپ قطعا مقلد حالا شاید بگم مقلد نه ولی تمام عناصر و اون متریالی بوده که بیانکرایوف داشت انجام میداده تو بارسا آجاکس و حالا اومده یه جوری توسعه داده آرتتا حالا اون وجه توسعهش کمتر بوده و بیشتر انگار ما داریم یه تقلید رو میبینیم ولی من فهم کنم ایراد آنچنانی وجود نداره حالا میگی های کپی بله دیسکردیت میدیم به آرتتا قطعا کسی که معلفه کردیت خیلی بیشتری میگیره کسی که مقلده کردیت کمتری میگیره از این لحاظ که اصلا حرفت کاملا درسته ولی آیا این فرمول موفقیت هست یا نه من میگم فرمول موفقیت هست خب ببین شما میگی بده من میگم آره بده چرا بده ببین وقتی که وینگر اومد آرسنال یه تیم باشگاهی کلاسیک انگلیسی بود که بر مبنای سانت یا بکش زیرش خودمون داشت بازی میکرد خب وقتی که اومد اون انقلاب رو انجام داد اومد اون توتال فوتبال رینوس میشل شروع کرد مودیفای کردن و یک تحول من میگم تو سطح لیگ برتر انگلیس درست کرد نه فقط باشگاه آرسنال خب وقتی که حالا شما اومدید میخوای بیای چون اینا حالا شما بیان که رفت مسازه درسته ولی هم تفکر پیپ هم تفکر ونگر اینا برمیگرده به همون توتال فوتبالی که رینوس میشل اولش اومد حالا ما قبلا اربه چارت مهرم داشتیم که این روش ها اومد انجام داد من میگم خب وقتی که تا زمانی که اون آقا خودش توی این لیگ هستش شما تا کجا میخوای مودیفایش کنی که بتونی یه روزی اون آقا رو شکست بدی و قهرمان بشی اصلا این امکان پذیره من خیلی چیزی نمیدونم مانعی نمیدونم که بیاد و نتونه شکست بده به حال میگم باز یه تفکرات خاص خودش هم حتما داره یک سبک تقلیدی تو الان همین الان بری سری آی ایتالیا نگاه بکنی شاید 10 تا تیم دارن با همون 352 کلاسیک بازی میکنن خیلی تفکراتشون نزدیک به همه ولی سر جزئیات سر ریز جزئیاته که حالا یک تیمی برنده بازنده میشه در مورد سیتی که گفتی ببین اتان بحثی که میشه اینه که آقا شما باید در لحظه ای که ببینید واقعیتی که هست اینه که ما الان دو تا تیم حضور دارن در لیگ که دو تا سوپر تیمن حالا هر چقدر بدمون بیاد خوشمون بیاد سیتی و لیورپول دارن در یک سطحی بازی میکنن که واقعا خیلی سخت نزدیک شدن بشون چلسی هم که خب میدونید قهرمان اروپا بوده و تیم کمی نیست همین الان اسکواد چیز بهتریناست مدافعش داره میره رئال مادریدی که قهرمان شده ما در زمانی حضور داریم که تیمای بالا سرمون خیلی نظر من باید به قول معروف آهسته و پیوسته به صورت مرموزانه بریم جلو تا لحظه مود لحظه ای که اون دو تیم به سمت سقوطشون سر... یعنی به سمت شیب پایینی که دارن حرکت بکنن به سمت روند نزولیشون حرکت بکنن و ما جاشون رو بگیریم تنها حرفی که زد تو کنفرانس اول خبرش بر از اینکه سرمربی منچستر شد برای معارفه این بود که همه دوران ها میگذره یعنی گفت همون جا گفتش که بله لیورپول خیلی تیم قویه سیتی خیلی تیم قویه ولی قطعا دوران اونها هم به پایان میرسه من فهم کنم ما میتونیم از فرصت استفاده کنیم برای مثال الان میتونیم از چلسی که مالکتش هنوز یه ذره در حال گذاره در حال انتقال استفاده بکنیم بازیکن خوبش از دست دادن باید بریم مثلا من ایدم اینه که این فصل از چلسی بالاتر تموم کنیم از شاید کنته و تاتنام نتونیم تموم کنیم بالاتر احتمال میخاطر که آپگرید عجیبی قطعا میده و لول اپ میکنه تیمو ولی میتونیم از چلسی بالاتر تموم بکنیم یکی از پلنامون بعد این باشه در مورد سیتی گفته همین دیگه من میگم که فکر کنم خود ذهنیت مدیرانو و خود آرتتا اینه که به هر حال دوران تموم میشه هر چقدر شما دوران باشکوهی داشته باشید هر چقدر بارسای 2010 باشی هر چقدر 
میلان 2005 باشه هر چقدر سوپر تیم باشی به هر حال دوران شما پایان میرسه همین الان بازیکن لیورپول که داشتم نگاه میکردم بیشتر بازیکنایی که ترکیبی هستن بالای 30 سالن درسته ممکنه اینا دوباره بازسازی کنن نوسازی کنن تیمشون رو ولی واقعا تضمینی نیستش که اون موفقیتی که 90 خورده امتیاز میگرفتن با کلوب دوباره برسن شما الان روند اون خریدار رو جوری میبینی که مثلا به اون نقطه نزول رسیدن ببین الان مثلا لیورپول داره تقریبا عواقب شو داره میبینه مانه داره جدا میشه ازشون اون چیبه به نظر من شروع شده ولی شما الان اون خریدار رو جوری میبینی که مثلا ما به نقطه عطفی برسیم که ما توی سعود باشیم و اونها نزول و پیچ رو ازشون سبقت بگیریم و بریم بالا ببین واقعیتش اینه که منم خیلی خوشبین نیستم چرا؟ چون دیتا خیلی مخالف دیتا نمیدونم چرا چرا چه گاردی هست ولی خود دیتا و اون مدیریت اینقدر پیشرفت کرده که تیمایی که در اوج هستن خیلی سخت دیگه از دست میدن اون موقعیتی که دارن و حضور دارن یعنی مثلا شما میدید سیتی میاد خولیان آلورز رو از آرژانتین و ریورپلاته مثلا پیدا میکنه تقویت میکنه جسوس رو از دست میده ولی آلورز رو میاره یا مثلا هالند رو میاره من از این لحاظ درست حرفتا یعنی شما لیورپول میبینید که باشگاهی که مدتش خیلی قویه سیتی هم که خب به منابع نامحدودی وصله از این لحاظ خوشبین نیستیم ولی میگم به هر حال فوتبال دیگه یعنی چیکار کنیم مثلا ناامید باشیم یعنی کاری که باید بکنیم اینه که امیدوار باشیم و اینکه چیزی که هست ببین مثلا نقطه های تاریک هم وجود داره الان در سیتی لیورپول لیورپول ادواردز داره دست میده از سال دیگه احتمالاً ادواردز در تیم مدیریتیشون که قطعاً یکی از نفر اول تقریباً استراتژیشون هست و جذب بازیکن‌ها دست میدن ضربه باشگاهشون میخوره قطعاً بازیکنایی که دارن و حالا ببین سخت واقعاً جایگزین کردن قرار نیستش که همون کیفیت همون کمیستری ببین کمیستری فکر می‌کنم خیلی تضمینی نیست شما هر چقدر بازیکن با کیفیت بیار هر چقدر ستاره بخر ولی ممکن نیست اون افراد با همدیگه سازش داشته باشن اون کمیستری لازمون بینشون برقرار باشه من امیدوارم که این اتفاق برای سیتی و لیورپول رخ بده و تیمشون یه ذره ضعیفتر بشه یعنی مثلا دیبروینه تاثیرش رو از دست بده تو سیتی ولی به قول تو انگار که اینا به راحتی از اون تاجگذاری و از اون صندلی ریاست دست نمیکشن ببینم اول جنبندی بحثم حالا ابوفضان خیلی ساکت شد من میگم اگه قرار بود که با این پروژه جوانسازی تیم به قهرمانی برسه از 2007 به بعد قبل از اینکه اصلا شیخ زاید منصور بیاد این وضع لیگ درست کنه ونگر خیلی باید حداقل بعد دو تا قهرمانی میگرفت حداقل حداقلش از 2006 به بعد دارم میگم ما چش دسته وقتی که فابریکاس به تیم اضافه شد قشنگ مشخص بود که این بازیکن بازیکنیه که فهم فوتبالیه در سطح بالایی داره چه از 17 سالگی چه از 18 سالگیش من میدونم هممون بدمون میاد از پاتریس اورا ولی اورای جمله داره میگه که آرسنال باشگاه بزرگان نیست بزرگ بزرگساله یه سری بچه دور هم جمع شده و انتظار قهرمانی دارن ما اگه قرار هست هدفمون رو بذاریم روی دوم و سوم و هی برسیم به لیگ قهرمانان یعنی اون پریود 21 فصل ونگر 
انجام بشه که خب یه بحثه بله ما با احتمالا ساکا و مارتینلیو و اینا به فصل دیگه به سحنی دیگه قهرمان اروپا یه دو فصل دیگه میرسیم ولی اگر داریم ما سیاست گذاری میکنیم که مثل لیورپول بشیم یعنی لیورپول بعد از راجیرز بشیم من بعید میدونم که توی لیگ برتر انگلیس با این بازی کنه جوون به بتونیم قهرمانی برسیم من فقط کوتاه بگم که حالا من فقط یه کوتاه بگم من فقط ببخشید ببین حرفی که در مورد آرسنال و جوانگرهی دادی کاملا درسته باید آمیخته بین با تجربه ها و جوان ها باشه یعنی شما به صرف این که یک تیم کاملا جوان داشته باشی قطعا رای چارت نیست برای مثال بینفورد هم اگه شما به نگاه بکنی به این سیری که داشتن از لیگ دو اومدن لیگ یک و از فرمی لیگ اومدن حالا موندگار شدن اینه که اوائلی که داشتن تیم داری میکردن اومدن یه سری بازی کنه جوان جز کردن و دیدن که این موفقیت به اون چیزی که نیازه به اون مطلوبشونه نرسیدن. و گفتن حالا بیان یه سری بازیکنایی با تجربه اضافه کنیم که به بازیکن جوان کمک کنه من دقیقا حرفی که میلاد زد رو خیلی درست میدونم البته این که گفت ونگر با جوانگرایی حالا نمیدونم چقدر دقیق گفت یعنی فکر کنم خلاصه چون خاص بگه این حرفو زد خاطر جوانگرایی به قهرمانی نرسید به زان کم کلی نگران است نظرش یعنی دلایل دیگه هم وجود داشت ولی در مورد آرتتا هم همینه من تنها امیدم هست در این تابستون که خود آرتتا صحبت کرده که گفته دیگه دورانی که بیایم بازیکن 20 ساله 19 ساله بخریم آزمون و خطا بکنیم سعی کنیم پیشرفت کنن گذشته الان باید به باز تیم خود آرتتا این صحبت کرده یعنی اینکه شناخت و درکم داره باز یک جای قابل قبولیه برای من که گفته بازیکنان به تیم اضافه بکنیم که ارشد باشن سابقه حضور در سطح بالا داشته باشن اگه بازی اروپایی کرده باشن بهتره اگر در لیگ حضور داشته باشن بازم خوبه خودش این حرف زده و خودشون هم میدونن که این تیم نیاز داره که بازیکنان بزرگی جذب بشه در مورد میلان هم همینه شما به پیالوی هم اگه شروع کرد بدون زلاتان و کیار هیچ کاری نمیتونست بکنه اون زلاتان قدرت رهبری زلاتان و کاریزمای کیایر بود که تیم تونست به اون مرحله ای برسونه که به اون خود باوری برسونه در مورد آرسنال هم همینه آرسنال مشکل اساسی که این فصل داشت این بود که کاپیتانی داشت که اصلا براش اهمیت نداشت این مسائل یعنی اوبامیانگ اصلا ببین اوبامیانگ بسیار بازیکن خوبیه تنها بازیکن کلاس جهانی این فصل آرسنال بود ولی اصلا کاپیتان خوبی نبود اصلا نمیتونست اون خود باوری اون همیت رو به این تیم انتقال بده اون روحیه وینینگ منتالیتی رو به این تیم تزریق کنه برای همین میگم که حالا لاکازت هم اصلا بذاریم کنار نیاز داریم بازیکنایی که بالای سی سال حتی باشن سال زیادی تر پرمیلیک بازی کردن بازی های بیشتری بازی کرده باشن زیار تسلط داشته باشن تو توپ رو توپ و به کمک تیم بیان بخش زیاد صحبت کردم خب من یه نکته رو بگم من میخوام الان از خوشبینی خودم صحبت کنم در مورد این پروژهی که حالا آرسنال شروع کرده و اینا حالا میلاد در مورد پروژه جوانسازی قبلی هم گفتش من فکر میکنم که اون پروژه های دو تا, دو تا پروژه عملا داشتیم یکی زمان فابرگاس و اینا یکی هم زمان ویلشر اینا اون دو تا پروژه من فکر میکنم که یک تفاوتی با این پروژه جدید داره اونم اینه که دو تا پروژه قبلی یک جورایی از این میومد که باشگاه نمیخواست برای خرید بازیکن هیچ هزینه ای بکنه و میرفت چهار تا جوون می آورد اما این پروژه فعلی 
با با برنامه ریزی بهتری صورت گرفته حالا چرا اینو دارم میگم من دارم تیم های دیگه ای که این KSE کورنیکه ها توی آمریکا دارن و نگاه میکنم و کاملا چیزی که الان شروع شده توی اونجاها قبلا اجرا شده و جوابشو پس داده همین تیم فوتبال آمریکایی الی رمزشون که امسال قهرمان سوپر بول شدن پروژش کی شروع شد نزدیک مثلا 5 سال قبل تقریبا شروع شد اینا دقیقا همین کارو کردن یعنی یه سری بازیکنه بازیکنای خیلی خوبیه تو درفت که جوون بودن اووردن تو تیمشون ساختار اولیه اون تیم رو با اون بازیکنای جوون درست کردن و بعد هی هر سال کم کم بازیکنای با تجربه بهش اضافه کردن که دو سال پیش تو همین سوپر بول تو فینال بودن که باختن قهرمان نشدن یه سال یکم چیز شد تیمشون حالا به فینال نرسید ولی دوباره امسال چیکار کرد رفت یه سری ستاره آورد یعنی ستاره های فوتبال آمریکایی رو رفت آورد تو تیمش یه تیمی بست که بره سوپر بول ببره یعنی اون جاه طلبی رو حداقل توی اون تیم من دارم میبینم که کرونیکه داره و یه نکته جالبش چی بود برای من که توی این تیمای مختلفه که سی داشتم حالا یه نگاهی میکردم تحقیقی میکردم این بودش که هر جایی رو که این کرونیکه بزرگ خواست باش به موفقیت برسه جاشو گذاشته اونجا یعنی پسرشو گذاشته گفته خب تو برو الان این تیمو تغییر بده و ما اون تیمو میخوایم مثلا بیاریم بالا و باش به موفقیت برسیم حالا الانم که مثلا جاشیه چند هم یکی دو سالی بیشتر شده در واقع اون چیزی که داره نقشی که داره تو باشگاه بیشتر شده ولی حالا نکته ای که هست اینه که فوتبال و کلا ورزش توی اروپا خیلی خوب تفاوت داره با آمریکا مثلا نحوه مدیریت تیم متفاوت میشه مثلا ما تو آمریکا میبینیم که بازیکن ها خیلیاشون قراردادشون تموم میشه و هیچ مشکلی هم نداره ولی توی فوتبال توی اروپا شما نباید بذاری قرارداد بازیکنت به انتها برسه و چون میتونی بفروشی اون بازیکن و بعد دوباره بازیکن دیگه ای بخری مدیریت هم متفاوته و یه جورایی توی حتی مدیریت هم من خودم فکر میکنم که این جاش آزمون و خطا هم داشته میکرده توی این چند وقتی که توی آرسنال نقشش بیشترش و پررنگتر شده آره حالا میگم دیگه الان حالا با توجه چرا حالا این خوشبینی رو دارم با توجه به صحبت هایی که دقیقا آرتتا داشت و معمرزا هم بهش اشاره کرد که گفته الان دیگه وقت این نیست که جوون ها رو بیاریم چون کلن بازیکنه جوون هم یه جورایی یه هندونه دربستن دیگه شما استعدادش رو میبینی ولی اینکه این استعداده چقدر بیاد شکوفا بشه یا تو چه سنی حتی شکوفا بشه این هم خیلی مهمه همین بازیکنی که ما خیلی دوست داریم بیاد تو تیممون گنبری 
خب تو آرسنال که بود عملا فقط استعداد بود و حتی تو دوره قرضیش هم که رفته بود اون سرمربی دقیقا یادم نیست چه تیمی بود ولی سرمربیش اصلا ازش راضی نبود و مثلا دوباره برگشت و ما فروختیمش ولی رفت و بعد از اون شکوفا شد آره بازیکن جوونم معلوم نیست که شکوفا بشه یا اصلا استعداد شکوفا بشه یا نه به خاطر همون خیلی مهمه که الان تو هم این تابستون ما بازیکنای با تجربه رو بیاریم و چیزایی که دقیقا به درد اون سیستمی که آرتتا میخواد بازی بکنه بخورن و باید ببینیم دیگه چی کار میکنن دیگه حالا تا آخر تابستون امیدوارم که مثل هر سال نشه که ما لیگو شروع میکنیم ولی هنوز نقل و انتقالاتمون رو انجام ندادیم و حالا چون ما همیشه همین کارو میکنیم آرسنال عادتشه تو روز ددلاین یهو یه بازیکن جدید میخریم و امیدوارم که امسال خیلی زودتر خریدمون رو انجام بدیم آره همین نکته که میخواستم بگم همین بود دیگه من حالا تا آخر تابستون باید سب بکنیم ببینیم که این خوشبینیه که الان دارم واقعی بوده یا همش توهم بوده دیگه نه به نظرم خیلی خوشبینانی خوبه ها ولی اینکه رو حرفه آرتتا دارین حساب باز میکنین یه جورایی به نظرم یکم باید تجدید نظر کنین چون خیلی تناقض تو حرفش زیاد دارم مثلا آخرین تناقضی که خیلی واضح بود تو کنفرانس مطبوعاتی قبل بازیش تو نیوکاسل خبرنگاره ازش پرسید که رتبه پنج جدول همچنان به منظر پیشرفته گفت خیر ما میخوایم در لیگ قهرمانان اروپا بازی کنیم بعد بازی با نیوکاسل اومد با بی بی سی مصاحبه کرد وقتی که دیگه میدونست دیگه داستان چیه گفت اگه شما به قبل نگاه کنی یعنی به گذشته نگاه کنید میفهمید که ما خیلی بیش از حد انتظار عمل کردیم حالا اینکه آره مثلا آره قبول این... دارم قبول دارم کاملا تناقض زیاد داره تو حرفش آرتتا بیشترش هم مربوط به پی... اون پیار باشگاه میشه دیگه یعنی موقعی که موقعیتش خوبه و یه چی میگن یه شانسی داره برای اینکه چهارم بشه میاد میگه ما چهارمو میخوایم وقتی که از دست رفته دیگه شل میکنه یه جورایی میگه نه همینم خوبه آره. که داریم حرفی اول زدی من یادم رفت میخواستم بهش اشاره کنم چقدر حرف درستی بود ما این حرفا رو الان میزنیم اینو رکورد میشه خب یه جا میمونه دیگه قطعا دیگه این بعد از پنج سال بعد از شیش سال اون آزمون و خطاها اون دلاهایی که سر ماها در آورد و خب بره توی باشگاهی دیگه که انجام نمیده دیگه طبیعتا ممکنه مثلا یه مربی موفق شد باز ارجام میدن که دیدید مثلا چیو از دست دادید دیدید که مثلا مشکل از باشگاه بود این رفتاری که مثلا از بعد امیری این اتفاق افتاد من خیلی فکر میکنم که در آینده پنج الا شیست سال دوباره این تبول ها برگرده به آرسنال ولی امروز رو در نظر نمیگیرن که باشگاه ما به صورت یه لابراتوار در اختیاریشون قرار گرفت تا بفهمه که تصمیمات پادگانی همیشه خوب نیست خرید بازیکن ها باید بر اساس تفکر درست باشه و غیره شد دمیتون گرم من سعی کردم این اپیزود کمتر صحبت بکنم تا نظرات شما رو بیشتر بشنوم چون نظرات من که کاملا مشخصه در این موارد تو اپیزود مختلف هم گفتم چون به نظرم واقعا حالا 
یه بحثی از سر این که دقیقا هانری هم گفته بود که اگه ما نتونیم به تاپ فور برسیم فیلره ولی حالا بعضی میان که نه دیسپوینتمنت صرفا یه ناامیدی از این که ما نتونستیم به اینجا برسیم و به موندنی سهمی چمپیونز لیگ برسیم و شکست نیست حالا این نظر منه که نه شکست ولی چی گفته ناامیدیه؟ جان؟ چه شخصیتی گفته ناامیدیه؟ میخوام تفاوت زنیت ها؟ نه آنی که گفت شکسته دیسپوینتمنت توی بیشتر هوادارها این, این صحبت مطرم میشه که هم تو توییتر من دیدم هم توی هم جامعه هواداری ایران توی توییتر که میگم یعنی منظورم کشورهای مختلف غیر ایرانی هاست تفاوت بین سطح تفکر هانوری با کسی که پشت کیبوردش نشسته باشه دیگه میلاد ازیاد نکن بچه ها رو ای بابا ولی حالا این نظر دیگه من خودم میگم فیلر تو کنم اولیزم نظرش اتفاقا رو دیسپوینت بنده ازیاد نکن با مهمون تازه اومده ای بابا نه من نمیدونستم من واقعا نمیدونستم میدونم بابا شوخی دارم میکنم میخوام فضایی که هستش به نظر من شکست به نظر منم شکسته اما خیلی از هوادارا نظرشون اینه که دیسپوینتمنت یعنی انگلیسی ها حتی خیلی هاشون دقیقا دقیقا انگلیسی اتفاقا خیلی کشته آرتتا هستن یعنی حالا این مشتر رو باید در نظر بگیریم حالا ممکنه ماها توی ایران چه اصلا کشور دیگه اینجوری باشیم که نه آرتتا خوب نیست به نام به امان ولی واقعا میبینیم توی استادیوم برای شعار حالا میگن بعد بعد بازی پنگین که هبرتون گرد داشتن تشویقش میکردن یعنی توی انگلیس واقعا حالا حمایت خوبی داره و بورتاره فعلا به این فکر میکنم که دیسپوینتمنت تا اینکه فیلر بشه نظرمون در مورد اون شعار بگم واقعا من کهیر میزنم اون شعار رو میشنوم نمیدونم چرا واقعا اصلا کلا قدیس سازی من خوشم نمیاد نمیدونم حال نظر شما چیه کلا جایی که میای یک آدم رو خیلی بزرگ میکنی سختی که بتونی بیای حالا بگی نه این آدم اون آدمی نیست که من فکر میکردم یعنی ناخودآگاه احساسات عواطف و یک سری باورهات اجازه نمیده که این رو بپذیری چون اگه بخوای بگی نه این آدم مثلا خوب نیست من اشتباه کردم یه یه بیسی چیدید قاعدتا تا به اونجا رسیدی کلوم بیسه میره رو هوا و اون شاکلهی که تو بر مبناش داشتی فکر میکردی فرو میپاشه من از میکنم آره. یه جد بعدی این داستان قدیس سازیه اینه بعد حالا یه داستانی که داره اینه که با اینکه من خودم نکات مثبتی که آرتتا داره رو میبینم یعنی اینجوری نیستم که بگم آرتتا بره, بره و مخالف سرسختش نیستم ولی کار خاصی نکرده که شما یه همچین شعاری رو براش درست بکنی بعد پنجم شده دیگه حالا یه رقابتی برای سهمیه لیگ قهرمانان داشتیم بعد دیگه هوادارا اینجوری مثلا دارن همیشه هم خونده میشه یعنی هر بازی من با گزارش انگلیسی که نگاه میکنم چه بازی خارج از خونه چه بازی داخل خونه اینو میخونن هوادارا تو ورزشگاه و خیلی برام عجیبه حتی بازی آخر اینو میخوندن آره اینم 
نظر خوبی ندارم من حس خوبی ندارم به این شعاره هستم آره شعاره یه جوری دیگه حالا این شعر واقعا دیگه واقعا درخورده شدیم ما یعنی من یکی که خیلی ناراحتم ولی حالا یعنی با خاطر اینکه دیگه تمدید کردن قرار داده شو کاری هم نمیشه کرد دیگه مجبوریم واقعا آره امیدوار باشیم که شاید اتفاق خوبی بیفته چه میدونم شاید تنهاق هم حالا تا بخواد بیاد و کارش انجام یعنی کارش شروع بکنه نتونه طول بکشه نمیدونم چه با مالک جدیش به مشکل بخوره ولی اون ستار نمیتونم بگم که نه اون ستا مثلا اف میکنن و یا چه میدونم تو تنهاق با کنته نمیتونه به جای برسه چون قطعا به جای میرسه من امیدم اینه که آره دیگه چلسی یونایتد یه ذره نتونن چش میگم خوب باشن و در حد اندازه اثبات چهارم چمپیونز لیگ بتونن بدرخشن و امیدوارم ما بتونیم به اینجا برسیم حالا ما اپیزود بعدی هم راجع به عملکرده فنی دقیق‌تر یعنی میایم راجع به عملکرد فنی و آمار و ارقام این فصل صحبت می‌کنیم ولی تو این فصل سعی کردیم راجع به حالا این کلیات و احساساتمون و نظراتمون راجع به این فصلی که گذشت و این چند هفته حالا انتهایی در واقع صحبتمون رو بکنیم دمتونم گرم بچه اگه حالا کلام آخری دارید بفرمایید بگید دیگه نم که دیگه خدافزی کنیم با شروندگان عزیز نه من حرفی ندارم فقط امیدوارم که بتونن بازیکنهای خوبی بخرن دیگه فیلم کنم نتیجه فصل ما در پایان فصل در همین تابستون احتمالاً تعیین کننده میشه دیگه یعنی خود بازیکنایی که میخریم ما رو لول ما رو قطعا مشخص میکنن که آیا ما در سهمیه حضور خواهیم داشت یا در لیگ اروپا موفق خواهیم بود یا نه امیدوارم که هم خوب خرج کنن هم انتخابای درستی بکنن فقط خرج کردن زیاد خیلی راه چاره نیست خب منم حرفی ندارم ما رو دوستاتون معرفی کنید باعث چی میگفتید لایک کنید کامنت بذارید و آره لایک تیوش میه نه سابسکرایب کنید کامنت بذارید انتقاد کنید ما هم به دوستانتون معرفی کنید همینا که معرضا گفت آره من هم دیگه حرفی ندارم فقط امیدوارم که تابستون خوبی داشته باشه باشگاه و خرچ سریتر این خریدار رو نهایی بکنه و بریم برای فصل بعد ببینیم چی میشه دیگه بازم هم مثل همون چیزی که میلاد گفت کامنت بذارید انتقاد کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید دمتون گرم خدا نگرد Spread the good news.